Celestial te damos muchas gracias por el honor, el privilegio Señor de estar en tu casa Señor Estamos tan agradecidos pero tan agradecidos Señor por permitirnos venir acá Señor Y por permitirnos adorarte, por permitirnos cantarte, por permitirnos danzar, por permitirnos presentar nuestras ofrendas delante de ti Es un honor, es un privilegio ahora Queremos pedirte Señor esa unción del cielo Señor, esa gracia divina Señor sobre nuestras vidas para explicar, exponer Señor, impartir tu preciosa palabra por favor y también inscribe tu palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias, amén. Uh, como bien sabe, todo para que funcione tiene que tener una fuente. Eh, aquí podríamos tener uh, el mejor equipo de sonido, uh, tener todo lo mejor, pero si no hay luz, aunque uno diga, pero es que este es el mejor equipo, no funciona. Si la fuente no está habilitada, no funciona. No funciona, no funciona y no funciona Lo mismo pasa con su carro Si usted por ejemplo, a lo, porque a veces Bueno, especial, eso le pasa mucho a las hermanas ¿va? Que se les olvida que al carro se le echa gasolina ¿verdad? Y se lo llevan y de repente andan llamando Que el carro se les quedó porque también se le echa gasolina El hecho de que ella la use no significa que no usa gasolina Y hay que irla a recoger ¿verdad? Se les olvida que se les echa agua, que se les echa aceite Todo eso va pero bueno, está bien, pero todo necesita una fuente. Ahora, nosotros como creyentes necesitamos una fuente. Y el asunto es que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios en nuestra vida, en varios aspectos. Por ejemplo, si usted es solamente un joven que no se ha casado, usted tiene un llamado de Dios para ejercer algunas funciones dentro de su casa, en su trabajo y en algunas áreas como hijo o como hermano. Pero si usted es un padre de familia, usted es un sacerdote de casa, es un pastor, le guste reconocerlo o no, lo es. Porque así lo dice la Biblia y entonces como pastor tiene funciones que desarrollar dentro de la iglesia, dentro de su casa que también es la iglesia. Y si usted ejerce algunas funciones en el liderazgo o como encargado o como algunas áreas dentro de la iglesia necesita también una fuente. Porque el problema de nosotros empieza cuando comenzamos a trabajar. Por inercia en automático Y hemos dejado De beber de la fuente O del fuego divino Y entonces comienza a venir Cansancio, entonces comienza A ver las cosas de una manera Que no es correcta Y a todos No importa quién sea Dentro de la iglesia Puede ser el hombre más ungido El más poderoso, la mujer más poderosa Pero si deja la fuente Corre peligro y corre el peligro aún de presentar fuego extraño Que esto es más serio todavía que puede traer en alguna medida una muerte espiritual 
Entonces nosotros hermanos amados necesitamos entender que hay una manera en la cual nosotros nos activamos, somos activados y nos ayuda a desenvolvernos y a hacer la obra que el Señor nos ha dado a hacer en las diferentes esferas dependiendo el nivel que tengamos en el Señor dentro de su casa. Y si eso no lo logramos hacer vamos a fallar, el problema es que si fallamos nosotros nos llevamos a la gente que está detrás de nosotros porque si tenemos un ministerio Dentro de la congregación y nosotros mismos no estamos activados a la congregación la vamos a, a o al grupo que tengamos a cargo lo vamos a presionar de una manera que a Dios no le agrada porque la iglesia no es nuestra la iglesia es del Señor y se debe de hacer con las cosas del Señor entonces nunca se me olvida un mensaje del apóstol Otoniel Ríos Paredes y me impactó que él dijo esto, que cuando, me pueden cerrar la puerta ahí por favor, cuando el hombre Adán y Eva estaban en el Edén y no habían pecado, tenían una ventaja, ellos tenían una comunión abierta con Dios todos los días, a cada momento y en todo lugar, el problema fue cuando ellos pecaron, a partir de que pecaron, ellos necesitaban un altar. Sin altar no había comunión. Y el primero, el primero que edificó un altar fue Dios que se lo hizo a Abraham, perdón, a Adán. Y a partir de ahí, Adán comienza a ofrecer eh, sacrificios. Y por eso, y fíjese, pues ese es el asunto: que si no edificamos el altar o no restauramos el altar del Señor en nuestra casa, en nuestra vida, los hijos tampoco pueden presentar ofrendas. Porque por eso fue que trajo Caín y trajo Abel, trajo ofrenda, porque había un altar levantado. Pero sin un altar no se pueden traer ofrendas. Y Dios destruye la tierra, usted lo sabe, esto no tengo que explicárselo porque usted, la mayoría tienen años de estar en, en el evangelio. Trajo el diluvio, todo se destruyó. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? ¿Qué fue lo primero que él hizo cuando él abrió la, el, el arca? Lo primero que él hizo fue edificar un altar. Él sabía la importancia del altar. Entonces el altar es muy importante. Y viene Dios y una de las cosas que hace cuando saca a Israel de Egipto Que es prácticamente una figura de lo que sucede a nosotros en el Evangelio Cuando nos sacaron de Egipto El Señor nos mete al desierto Y nos lleva al monte El monte de la iglesia Y una de las primeras cosas que Dios hace es que le revela lo que es el tabernáculo Y ellos levantan el tabernáculo de acuerdo al diseño que el Señor les dio. No fue de acuerdo al modelo de Moisés o al ingenio de Moisés o a la sabiduría de él. No, 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 fue de acuerdo al modelo que el, el Señor les reveló a él. Y cuando ya todo lo tenían puesto, una de las cosas que hace Dios es que de su presencia desciende fuego que activa el altar y ese fuego fue quedó activado. Ese fuego quedó activado y a partir de ahí entonces ellos en, con ese fuego ellos vienen y comienzan a ejercer algunas funciones que no se podía ejercer sino con ese fuego. Porque si lo hacían con otro fuego ese era fuego extraño y podían morir. Entonces a ellos se les dijo que lo que tenían que mantener encendido era el fuego. 
Y de ahí entonces había fuego que se llevaba juntamente con aceite para el candelabro. Ahorita vamos a ver esto. De ahí se, del altar se llevaba fuego que iba para el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Y del altar del incienso eso se hacía todos los días, todos los días. Y una vez al año de ese altar del incienso se sacaba uh, incienso y brasas. Para presentar un aroma dentro del lugar santísimo. Pero sin ese fuego ellos no lo podían. Por eso es que es famoso la fiesta de las luces de los judíos. Porque ellos inclusive no podían presentar el fuego allá adentro. Si no era con un aceite de acuerdo al diseño de Dios. Y el aceite se las había terminado. Y no tenían porque en ese entonces fue cuando estaban los macabeos Y el Señor les, les, les mantuvo el aceite, se los multiplicó en alguna medida Y el aceite estuvo, eh, duró hasta que ellos tenían el aceite que el Señor les había revelado Entonces la orden del Señor para ellos era que el fuego se mantuviera encendido Ahora el asunto aquí es este Él es el que enciende el fuego Nosotros no podemos encender el fuego, Él es el que lo enciende Pero tu trabajo y mi trabajo es mantenerlo encendido Pero ahí está el problema Que por, mire, por eso nosotros hemos visto esto hermano Hemos visto mire, gente anhelando el don del bautismo del Espíritu Santo Y no los bautiza el Señor no los, Y algunos que ni lo pedían los Señor los bautiza Y hablan lenguas una vez Y no vuelven a hablar lenguas porque creen que es automático Que a partir de ahí ellos ya no tienen que hacer nada Y que solito el fuego se va a encender No, no funciona así Ellos necesitan encender, mantener encendido el fuego Y por eso Pablo decía aviva el fuego del don de Dios Que está en ti, quien lo tiene que avivar Nosotros tenemos que avivarlo Entonces la orden del Señor era esto El Levítico 6 del 12 al 13 Dice el fuego del altar se mantendrá encendido sobre él Esa es la orden del Señor Y él dice no se apagará O sea que cuando el Señor viene en determinados Fíjense que muchas veces el fuego se ha apagado en nosotros Y cuando el fuego se ha apagado Ahorita va a ver todo lo que pasa debido al fuego apagado Entonces nosotros podemos ver cuando el fuego se ha apagado en alguien Porque hay unas características que la Biblia muestra cuando el fuego se apaga Pero Dios es misericordioso y viene con ese fuego del cielo a encenderlo nuevamente Pero el hombre o la mujer somos irresponsables y nos toca que mantenerlo avivado Entonces dice no se apagará, ahora mire que dice sino que el sacerdote Él nos hizo que dice reyes y sacerdotes Antes era solo la descendencia de Aarón Ahora ese llamado es para todos nosotros Y el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas La leña puede ser humanidad, la leña puede ser doctrina O sea que doctrina, doctrina Y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de paz El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar No se apagará porque si se apaga ese fuego y se, el, el problema es este Si yo soy pastor y ese fuego se apaga 
¿Usted qué cree? Tengo mensajes ahí que no, que, que no he dado. Yo tengo un puño de mensajes que ahí los he preparado con la ayuda del Señor. Y bien podría decir, agarro uno de esos mensajes, pero si el fuego se apagó. Entonces lo que voy a dar nada más es una enseñanza humana, pero no una palabra del cielo. Entonces el problema que hay es que si el fuego se apaga, lo que comenzamos a hacer dentro de la iglesia es humano. Por eso es que hay tanta discordia a veces en las cosas que hacemos. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Entonces por ejemplo si usted está haciendo algo dentro de la iglesia Si está sirviendo por ejemplo está como servidor y el fuego se apagó Usted le va a caer mal algunas cosas que hacen algunos hermanos Está ya en el talento y le va a caer mal se va a molestar y, 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 y va a caer, sin fuego Por eso es que los que están en el talento porque ahí es bien probada la gente hermano Llegan algunos hermanos, porque algunos no son ni siquiera un poco prudentes, hermano. Llegan con la comida, la hermana o los hermanos se esforzaban a hacerla. Y, y está enfrente la hermana que hizo la comida o el hermano que hizo la comida. Oh, solo esto me dan, por eso pagué tanto. Entonces el que está, ahora, si, ahora ¿qué pasa si el que está haciendo la comida ya O el que está, ay, los que están cobrando tienen que tener el fuego encendido también Porque a veces la comida se acaba ¿Y con quién rematan? Con el que está cobrando ¿Y qué hace? Hermanos, yo creo que el fuego lo necesitamos para todos Si, si el fuego comienza a carecer va a ser pesado Va a ser cansado, va a ser aburrido, va a ser algo que no va a ser grato para nuestras vidas El fuego de Dios lo necesitamos Entonces yo en base a esto quiero mostrarle algo Sabemos que Abraham era el padre de la fe, esto todo el mundo lo sabemos Y él por supuesto es un modelo para nosotros de cuál es la caminata Que se debe de llevar a cabo en esta vida Y él una de las cosas que nos muestra es Que él es un hombre de altares Y la razón de por qué no hizo solo un altar Era porque él tenía que recorrer toda la tierra Porque Dios se le iba a dar en herencia Y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Será vuestro Entonces eh, Esta es la tierra de Israel Él venía de Ur de los Caldeos que está prácticamente en el mm, noreste de, 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 del Medio Oriente En esta parte de ahí y él venía recorriendo de arriba hacia abajo Y él, ahora to, acuérdense que como la palabra de Dios fue inspirada por él Y todo lo que está ahí aún ni una tilde ni una jota pasará Sin que eh, se haya cumplido lo que él quiere O sea que las tildes y las jotas tienen un significado Tienen un valor numérico, tienen algo que decirnos Porque hermano amado aún una tilde de Dios Tiene una razón del por qué el Señor la puso Entonces eh, acá el primer lugar que él edificó fue Siquem Y Siquem significa hombro Entonces una de las cosas que tiene que tener el hombre y la mujer de Dios Es responsabilidad porque usted sabe que la palabra hombros habla de responsabilidad Entonces el Señor nos llena con su santo espíritu pero somos irresponsables en no avivar el fuego 
Entonces hay algo que Dios nos manda a hacer Ahora Dios no va a hacer lo que te toca que hacer a ti Dios te manda a ti a hacer lo que te corresponde Entonces una de las cosas es que Siquem es el primero que él inauguró Que él edificó y se llama y significa hombro que hace responsabilidad Y el segundo se llama Betel y Betel significa casa de Dios Entonces Cuando con responsabilidad comenzamos a levantar altares al Señor Lo que comenzamos a establecer es que ese lugar sea una casa de Dios Una puerta del cielo porque eso fue lo que dijo este Jacob Porque él fue el que le dio ese nombre Era una puerta, un lugar donde había un portal O sea que lo que hace Dios es que a través del altar se abre un portal Donde Dios hermano amado que tremendo se manifiesta en tu vida y ahí él pone nombre Ahí él se da a conocer ahí el hermano amado hace cosas gloriosas en nuestra vida Entonces una de las cosas que Dios hace es abrir un portal que se llama casa de Dios El siguiente altar que él abre es Hebrón ahí lo que comienza a darse es una alianza Se establece un pacto una unión entre el que está edificando altar y El, a quien le está edificando Entonces se establece una unión Un vínculo celestial O sea mire, mire hermano amado por, por eso es que él es el modelo Abraham es el modelo El siguiente altar que él edificó Se llama Berseba Y Berseba habla el, Su nombre significa pozo del juramento En otras palabras Que en ese lugar Va a haber una fuente de aguas inagotable Y al que cree en mí de su interior correrán que ríos de agua viva En él habrá una fuente, un pozo Pero Berseba significa juramento, es siete Significa que ahí va a haber un pozo de un fluir espiritual Ahora, ¿por qué cuatro altares? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no? No, 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 cuatro Porque la Biblia, el número cuatro nos habla de puerta O sea que los, eh, el edificar un, cuatro altares es que es en la puerta para nosotros El cuatro también habla de cuatro puntos cardinales Significa que es equilibrio, es equilibrio la, Lo que significa el cuatro es que los altares, el, el altar lo que hace es que nos da equilibrio Nos hace establecernos hermano amado y afirmarnos como hijos de Dios Como hombres o mujeres del Señor Entonces lo que podemos ver acá es que él hizo un recorrido por toda la tierra Porque eso fue lo que él hizo Un recorrido por toda la tierra La cual el Señor le había dado Pero fíjese, el Señor se la dio pero que tenía que hacer él Recorrerla Muchas cosas no la hemos recibido no por Dios sino porque nosotros no hemos hecho lo que debemos de hacer Segundo estaba al levantar altares estaba consagrando las áreas territoriales que Dios le había dado Prácticamente peleando una batalla espiritual para su descendencia O sea que cuando nosotros levantamos altar estamos conquistando el área Para que los nuestros hermanos amados tengan una vida fructífera en el área donde el Señor nos ha puesto 
Tercero estaba tomando control de las esferas espirituales del lugar y sellándola porque ese es el asunto con el altar estaba sellando el lugar declarando lo que ese lugar le pertenecía al Señor y al pertenecerle al Señor el Señor se lo había designado se lo había delegado. Cuarto el altar era un reconocimiento que ese lugar Dios se lo había dado y por lo tanto los frutos de ese lugar le pertenecían a él Pero Dios le permitía a él dar el 10% o sus ofrendas y le permitía quedarse con el resto Porque así dice la tierra, la Biblia la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios Así dice la Biblia El problema es que, lo, perdón hermano no lo quiero desanimar con eso Pero usted compra la tierra porque alguien dijo que era de ella Pero también la verdad es que la tierra es de Dios Le pertenece al Señor Pero ni modo no hay otra manera de agarrarla verdad Ahí si no paga lo van a echar Así, no, Como el pastor dijo que era de Dios y me pertenece Ya no pago, bueno lo van a echar ¿va? no, Porque es un contrato Entonces descuidar el altar personal o el altar familiar y yo, yo quiero recomendarle mire no puedo ya hablé y lo puede escuchar lo tenemos grabado el, nuestro altar personal y familiar la parte número uno y la parte dos ahora quiero irme a otra algo que le voy a mostrar del altar entonces descuidar el altar personal o familiar hará que el fuego se apague y esto entonces traerá algunas cosas que son graves Primero una de las cosas que hace es que el crecimiento espiritual se va a estancar, se estanca Aunque venga a la iglesia, aunque venga a la iglesia se estanca Porque Dios quiere una comunión privada contigo Porque aquí a veces no podemos decirle cosas a Él Porque nos da vergüenza pero en el altar personal le podemos abrir nuestro corazón ¿sí o no Porque aquí si uno dice Señor perdóname porque vi mal a una mujer Y entonces todo el mundo se le queda viendo ¿va? y dice la gran este y ya lo comienza a ver con malos ojos O oh, perdóname porque me llevé esto de mi trabajo No ya, ya no se la acaba hermano y después el hermano se lo va a contar al otro Y entonces ya le tacharon con, con, con algo que no es entonces eh, Si el altar y fíjese lo primero y esto ya lo hemos hablado el tabernáculo es el Señor Jesucristo Por eso él dice él vino a tabernaculizar y yo tengo que entrar sobre cada detalle de eso Pero hoy no voy a entrar para enseñarle que representa por eso es que el, 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 el altar de bronce es de juicio Por eso es que representan los pies por eso fueron clavados Pero bueno, eso va, no, no me quiero meter ahí. Entonces, lo primero que encuentra uno al entrar al tabernáculo, que es Cristo, es el altar. Entonces, ¿cómo se debe entrar? Con acción de gracias. Entonces, una de las cosas características del altar es que hay acción de gracias. Otra cosa que tiene el altar y que lo rodea, porque hoy quiero hablar de algo que rodea el altar, es que al entrar al altar hay alabanza por lo que Él ha hecho. Y luego también en el atrio está la, eh, lavarse los pies y las manos Porque el sacerdote se, antes de ejercer esto lo primero que se lavaba es los pies y las manos Y las pies significa el, nuestra caminata y las manos lo que nosotros hacemos 
Y esto hablándolo en conjunto se le llamaría el proceso de lo que es la justificación O sea este proceso del atrio es la justificación El que un hombre o una mujer se hace justo delante de Dios Pero si, es, si el altar no está entonces no se puede justificar Y por eso el enemigo anda trayéndole cosas a su mente Porque él no se cree digno, él cree que no puede hacerlo El, el enemigo lo ataca con cosas del pasado Pero si él está viniendo al altar Y está ejerciendo su función sacerdotal Él tiene actitud de eh, Primero acción de gracias La queja no va a estar en sus labios Él va a ser un hombre que va a aprender A alabar al Señor y lo alaba Por lo que él hace y sus pies Y sus manos se mantienen limpias Porque está pidiendo perdón al Señor Ahora este es la, el proceso De justificación Si el fuego Se, se apaga Entonces ya no puede entrar al lugar santo y en el lugar santo hay tres cosas. Está el candelabro que habla de luz, una luz de revel, habla de revelación. Entonces una persona que ya no tiene fuego, una de las cosas que pierde es la revelación. Y entonces perdón, perdón comienza a caminar torpemente. Porque no ve aunque mira. El Señor les dijo en una ocasión hermanos El Señor les dijo en una ocasión Cuando sanó al, al ciego se recuerda Y dijo el Señor que lo sanó Y dio a entender de que este Ahora miraba y que los que miraban Estaban ciegos Entonces si no hay altar Si no hay fuego del altar el El, el candelabro se apaga y si se apaga la revelación deja de haber y entonces comenzamos a hacer lo que a Dios no le agrada aunque parezca religioso aunque parezca bueno a los hombres porque hay camino que al hombre le parece derecho o sea si le parece derecho es que se ve bien a sus ojos pero que dice pero es su final es camino de muerte Al haber falta de fuego entonces comienza a ya no poder comer del pan Y al no comer del pan entonces deja de crecer en madurez Y entonces se queda como un niño, se queda como una niña O sea la falta de, de, de altar hermano hace que comencemos a estancarnos en nuestro crecimiento Y al no haber ese es el fuego del altar entonces tampoco hay un lugar de adoración No hay un lugar de intercesión, no hay un lugar de clamor al Señor O sea que se pierde la revelación, la luz del Señor, el crecimiento Por eso dice la Biblia en tu luz veremos la luz pero sin su luz no veremos la luz que es la revelación. O sea que el apóstol nos ha explicado en la parte del atrio no hay nada nuevo debajo del sol pero debajo del lugar santo está bajo su cobertura ahí Todas las cosas son hechas nuevas, cosas que ojo no vio ni oído yo. O sea que una persona si se queda solamente en el atrio se se queda a un nivel religioso. Y la religiosidad puede matar. Entonces la revelación, el crecimiento y la decisión es lo que le llaman el proceso de la santificación. 
Entonces primero se hace justo hermano amado eh, 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 Practicando esto debido al fuego y esto lo lleva a entrar al lugar santo Y esto este proceso de crecimiento de revelación de intercesión de adoración Lo hace santificarse y apartarse para el Señor Hermano si una persona no tiene altar por más que se le diga Apártate para el Señor no puede, no puede Porque esto no es de, de, de que yo sea positivo, que usted sea positiva, que usted se diga no yo voy a ser santo No, no se trata de eso, si esto se trata de, de que el Señor venga y con su poder nos ayude a vencer al enemigo Amén y las pasiones del mundo entonces para que haya santificación tiene que haber un lugar santo y el lugar santísimo En el lugar, en el atrio se le adora por lo que él ha hecho Y en el lugar santísimo se le adora por quien es él Y cuando adoramos por quien es él Lo que comienza a pasar en nosotros Es que comienza a haber una transformación Porque cuando adoramos a él que es santo La santidad de él comienza a transferirse a nosotros Todo lo que adoramos de él Por eso es que hermano Mire la gente, mire yo lo felicito por pasar a lanzar acá Pero yo he visto mucha gente que pasa a danzar y termina los cantos de júbilo O como dicen en mi pueblo los alegres y se regresa Perdóneme es como que ha metido al cordero y lo dejó medio asado No la adoración es hasta que se consuma Entonces si viene acá y ha pasado quédese hasta el final Entonces en este proceso Es lo que dice el Señor que nos va a llevar de gloria en gloria Porque la idea del Señor es llevarnos hasta la estatura Al nivel de la estatura de Cristo Esto es glorificar a alguien Entonces uno nos justifica, otro nos santifica, nos hace santos Y el otro la idea es glorificarnos y llevarnos de un nivel de gloria Dice o no dice la Biblia que vamos de gloria ¿Qué dice? En gloria pero discúlpeme si no hay altar eso no aplica Todo está en el altar Entonces por favor no me vaya a contestar ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está su altar? Si usted solo en la iglesia viene a orar no tiene altar Y si Porque mire hermano, hay gente, hermanos que yo antes usted viera, yo oraba cinco horas diarias, no importa, ¿cuánto hora ahorita? Porque el enemigo no va a decir, ah no, si es que antes orabas y porque como orabas no te voy a tocar. No, si él está como león rugiente viendo a qué hora se debilita. Entonces nosotros necesitamos el fuego del Señor. Entonces Israel es un claro ejemplo de lo que pasa. Cuando el altar falta en sus hijos, en sus hijas Y yo quiero mostrarle hermano Y aquí la Biblia nos deja ver Que es las cosas que comienzan a suceder Cuando el, el altar Ahora es que lo tengo hermano y viera como Mire tengo un cuarto hermoso Pero si no lo ocupa Porque algunos eso han hecho también ¿verdad? Han agarrado su casita y agarraron un lugar Lo designaron, lo consagraron Le echaron de los siete aceites que existen Pero nunca están ahí De nada sirve Ahora si podemos agarrar un lugar así Que bueno Pero si no su altar puede ser el baño Si es necesario en la orilla de su cama Pero que frecuente ese lugar Porque Dios tiene citas con usted En el altar Entonces 
Déjenme mostrarle lo que pasa cuando el altar comienza a tener problemas. Primera de Reyes 18, 21 y voy a ver del 30 al 38 pero algunos versículos. Y Elías se acercó al pueblo y dijo. ¿Hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? O sea una de las cosas que comienza a ver cuando no hay altar. Es que comienza la cojera y comienza a cansarse en el camino. Y a no caminar lo que Dios le ha dicho Si Jehová es Ha Elohim Le puse esta versión porque me gusta Esta parte crujeando en dos muletas Seguidle y si lo es Baal Entonces el problema es que aquí Entra otra cosa Baal significa maestro, señor, dueño Y si Jehová es Ha Elohim Seguidle y si lo es Baal Seguidle a él Pero mire hermano es, Mire, mire Esto es como que a usted, y espero que, que a usted yo le preguntara, ¿es Jehová Dios nuestro Padre Celestial? Padre Santo, que Dios mío que tengamos altar nosotros también porque estos se quedaron callados. Y él les dijo, sí, si él es Dios, seguirle y si es Baal, seguirle. Ellos se quedaron callados. Ya no diferenciaban quién era Dios, si Baal o Dios. Entonces, la falta de altar personal hará que haya titubeos en el corazón y posiblemente en la familia. Y esto puede traer división de opiniones. Y la Biblia dice, Que una casa dividida porque la idea del enemigo es que al comenzar a cojear en dos muletas ya no hay el mismo sentir. Si estamos hablando de una casa, del matrimonio, de la familia, de la iglesia no hay el mismo sentir porque las muletas hacen caminar de una manera diferente. Entonces una casa dividida que dice el Señor no va a prevalecer. La falta de altar hablando del punto número dos. Hará que el corazón comience a cambiar sus prioridades Poniendo como Señor y amo a lo que no es Señor Porque ellos comenzaron a adorar a Baal Porque también Baal significa amo, significa maestro, significa Señor Significa Rey Y cuando les preguntaron por eso es que titubearon ¿Quién es? Ellos la falta de altar Y esto lo que hace la falta de altar altar, comienza a cambiar paulatinamente las prioridades y lo que antes era importante y que sabías que era de Dios deja de ser importante. Y otras cosas comienzan a tomar el lugar que le corresponde a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, pero otras cosas comienzan a convertirse en Dios. Como lo que pasaba con ellos La falta de altar El punto número tres Hará que haya una indecisión En el corazón Como lo ve aquí Ellos no Hermano le estaban diciendo Si Señor era Dios Ellos si sí, sí, Él es nuestro Dios No pudieron No lograban discernir ya Quien era A ese grado había llegado el pueblo 
Entonces hay una indecisión en la falta de altar hace que haya una indecisión en el corazón como le pasó a este pueblo y por eso es que les pregunta esto ya no podían responder habían dejado de ver realmente al Señor como deberían de verlo. Mire esta parte hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas me gusta como lo dicen otras versiones hasta cuándo seguirán indecisos o sea que una de las cosas que pasa cuando hay falta de altar es una indecisión en hacer aquello que nos corresponde que sabemos que Dios nos ha dicho. ¿Hasta cuándo seguirás titubeando entre dos opiniones? Entonces ya no oigo, ya eh, si la oreja había sido horadada para escuchar solo el Señor Entonces ahora comienzo a escuchar dos fuentes Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel Dice que ellos abrieron otra fuente, dejaron la fuente verdadera Y comenzaron a beber de cisternas rotas Esta otra versión dice hasta cuando van a estar titubeando entre dos sentimientos Entonces la vida cristiana se comienza a volver una cuestión de sentimientos No hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no quiero servir, hoy no tengo ganas de eso Pero Dios no nos dice que nos dejemos valer por los sentimientos Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas Yo tengo un llamado de parte de Dios Tengo una orden hermanos en mi casa Yo tengo un llamado para hermano amado Dirigir a mi casa y esto no se trata de sentimientos Sino que si yo dejo la guardia Yo dejo el lugar mi familia va a pagar los platos Ya le he dicho hermano amado que tengo un entendimiento En varios aspectos como una flecha El esposo es la punta En funciones la madre es Casi toda la parte de la flecha y los hijos son la parte que van atrás O oh, el esposo es el que va abriendo zanja La madre son las paredes y los hijos son el agua Si el padre para el agua se va a desbordar y se va a dispersar o se puede estancar Entonces nosotros para no parar tenemos que no titubear No dejarnos llevar por los sentimientos Porque el llamado que tenemos Es un llamado celestial hermanos Y él nos va a preguntar al Señor no, A él no le vas a poder decir Delante de él cuando estemos delante de él Es que no tenía ganas Como le pasó eso ya se lo conté Pero me dio risa Que lo, el día que me lo contaron ¿verdad? Que había un hermano Que no quería venir a la iglesia Y era domingo Y le dice a la mujer Dame tres razones para yo ir a la iglesia Y la primera le dijo Porque la Biblia dice que debemos No debemos dejar de congregarnos Bueno está bien, está bien Dame otra Bueno que tú tienes que dar testimonio Eso es lo que dice la Biblia Y que es la manera de alimentarnos ah, Está bien Y dame la tercera ¿Cuál? Pues que tú eres el pastor Dice <risa> Padre santo y si usted es el líder Mire por eso es que para mí La gente que debe de servir Es la gente que se congrega Y yo mire Hay gente que nos ha dicho que quiere servir Pero si no se congrega yo prefiero que no Porque prefiero que los pocos días que viene Que mejor se meta Y se llene del Señor Pero cuando ya comienza a congregarse Esa es la orden que tienen los hermanos 
tómelo en cuenta Si no, aunque quiera Porque si no, lo va a hacer sin fuego Y sin fuego, hermano, sin fuego va usted Allá donde están los niños Y sin fuego, les va a echar fuego Va a pedir fuego del cielo Necesita la gracia de Dios Mira esta otra versión ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros? Entre dos pensamientos Y el que vacila, el que claudica el, Es como las olas del mar Que no permanecen Entonces necesita, por esa razón necesitamos Ahora fíjese pues ¿Cuál es la solución de Dios para restaurar a su pueblo? Mire lo que dice Y aquí está la clave hermano Entonces dijo Elías a todo el pueblo Si el altar se arruinó Y no hay manera de restaurarlo Acércate al ministro ¿Qué dice él? Acercaos a mí Y todo el pueblo se acercó a él Y lo que él hizo fue Reparar el altar Que había sido derribado Destruido Otras versiones dice arruinado Pero el orden es hacer Si no, si, si tú eh, eh, puedes levantar tu altar y, y, Pero si no lo puedes levantar Acércate al ministro Ay a mí porque yo me tengo que acercar al ministro No, no, pues estoy enseñando lo que dice la Biblia Porque estoy hablando de un altar Conforme a su voluntad Porque el altar que hizo uh, Moisés No era lo que se le ocurrió a él Sino fue lo que el Señor reveló Y Elías tomó 12 piedras, entonces porque ese, ese es el asunto Entonces Elías al construir el altar Una de las cosas que hace es 12 es gobierno A comenzar a gobernar ese altar con el gobierno del cielo Porque si levantamos un altar sin el gobierno del cielo Nos podemos volver déspotas en la, en la casa En nuestro hogar, en la iglesia Por eso es que el altar tiene que ser en el modelo del Señor. 12 porque habla del orden divino, del gobierno de Dios. Y 32 y con las piedras construyó un altar en el nombre del Señor. Y ese altar debe de ser exclusivamente para el Señor. ¿Y qué hizo alrededor? Fíjese pues que tremendo y eso es lo que quiero hablar yo algo alrededor del altar. Hizo una zanja alrededor del altar. Y lo que hicieron fue que le, eh, le pusieron grano Y dijo llenad cuatro cántaros de agua Y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña Y agregó hacerlo por segunda vez Y lo hicieron por segunda vez Y dijo aún hacerlo por tercera vez Eran cuatro cántaros de agua Porque el cuatro habla de equilibrio Y tres veces significa que doce veces le echaron O sea que ese altar una de las cosas que tiene que tener Es el agua, la palabra del cielo La presencia del Señor fluyendo en ese altar Y el altar alrededor, a todo alrededor Con el agua fluyendo Y corrió el agua alrededor del altar Y también la zanja se llenó de agua Entonces el altar tiene el poder de hacer volver El corazón del hombre hacia Dios Porque entonces lo que pasó fue que Respóndeme dijo él al Señor Oh Jehová respóndeme Y ese pueblo sabrá que tú Oh Jehová eres Ja Elohim Y que tú haces volver sus corazones Entonces fíjese pues Nosotros hablamos de que la profecía Es que Dios hará volver El corazón de los padres Hacia los hijos y el corazón de los hijos Hacia los padres si ¿sí o no Y reclamamos esa promesa Y no tenemos altar 
sin altar el corazón no se vuelve Porque el primero que se tiene que volver es el Padre al Señor Entonces Él hará volver los corazones Entonces cae fuego del cielo y consume el holocausto Y sube el aroma grato delante del Señor Ah pues hermano entonces mi esposo tiene No, 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 no solo el esposo La esposa también Esto es un altar individual Y fíjese cuando papá comienza a hacer su altar Y su esposa hace su altar ¿Sabe qué hacen los hijos? Comienzan a hacer altar ellos Y comienzan a conocer a Dios De una manera diferente ¿Te han visto tus hijos hacer altar? ¿Cuántas veces te han visto tus hijos hincados? ¿Cuántas veces te han visto tus hijos uh, orando? Ay hermano hace cinco años No, no, no Pues es lo mismo van a hacer ellos Cada cierto Cuando tengan necesidad Cuando pasó un problema serio Pero un hijo de Dios Cuando hace su, su altar Todos los días Todos los días Entonces Mire pues para que tengo esto, esto lo quería tratar El próximo viernes Pero se lo voy a adelantar Porque quiero que veamos algo con usted La palabra altar lo mismo Abraham hizo cuatro altares La palabra altar Tiene cuatro consonantes Es que todo, todos esos detalles Son de Dios hermano Mire esta palabra Es la palabra eh, Hebrea es misbea, Así se llama pero las, las letras, las vocales Se las ponen para poder pronunciarla Pero realmente en el original No hay vocales en el original Lo que hay son consonantes Y esta palabra es la palabra que usted ve al final Es cada una de las letras que forman esta palabra Tiene un significado en cada consonante Suprimiendo las vocales Entonces las palabras, las consonantes son M, Z, B o J La J puede ser también la H Entonces mire pues La primera palabra es la palabra Mem Esta palabra, o sea que el altar El poder que va a fluir en el altar Una de las cosas que va a fluir es el perdón porque cómo puedes venir a un altar Si estás peleado con tu esposa ¿Qué dice el Señor? Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate ¿Cómo puedes tener un altar Si sabes que tienes problemas con los hijos Y no has pedido perdón O, 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 o maltratases al jefe O a la jefa o al vecino O a, lo que, a quien sea Entonces una de las o, pe, o pecamos delante de Dios Hicimos algo que no le agradó al Señor Entonces el altar lo que hace Es que la primera el, el poder que fluye del altar Una de las cosas es el perdón Para que arreglemos Porque por eso es que lo primero Que se encuentra es el altar Porque si no lavamos las manos y los pies Y entramos a su presencia Podemos morir la idea del Señor es que primero arreglemos nuestra vida con Él Y en ese lugar entonces encontramos propósito Porque el 40, fíjese pues el 40 habla también del 4 Que es el, 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 el equilibrio pero 4 multiplicado por 10 El 10 es el orden divino O sea que lo que hace una persona en el altar Es que comienza a establecer ya no solo prioridad En el gobierno de Dios sino un orden divino en su alma Mire, yo sé que, y con mucho respeto lo digo, que a veces el cuarto está hecho pedazos. Casa bonita, bonitos los cuartos, pero esos cuartos, 
Cuando, así, así tiene que ir porque no sabe dónde estarlo Y calcetines, calzoncillos este. Y a veces creo Ahora si, si, si un día estuvo enfermo eso no Pero si eso es seguido ¿No será que hay un problema en el alma? ¿No será que hay un desorden en el alma? Tampoco va a ir a decir a sus hijos ¿verdad? Porque los hijos normalmente Pero yo le hago la pregunta Porque Qué bonito es estar en un lugar limpio Qué bonito es vivir en un lugar ordenado O no Nosotros no fuimos hechos Para vivir desordenadamente Pero por qué es que no logramos ordenar No será que Hay un problema de falta de altar No hay un orden en equilibrio, ahora con equilibrio Porque también algunos tienen a su pobre mujer esclavizada Porque la pobre mujer, el hombre llega de su casa y Mira Va al baño, va a la grande Pobre la mujer ya no tiene vida, toda la, solo limpiando Tampoco verdad Yo creo que hay un equilibrio en esto Pero entonces aquí, ahora fíjese pues, Y aguas sin límite en ese lugar es un pozo donde el agua va a fluir hermano amado y va a fluir la palabra de Dios Y ahí el Señor nos va a hablar, de ahí yo te hablaré, de ahí el Señor comienza a comunicarnos su voluntad El Señor comienza a decirnos esto no estuvo bien, esto no estuvo correcto, no me agradó lo que hiciste Esto no debes de seguirlo haciendo y aquí por eso uno comienza a agarrar propósito Hijo esto no está bien, tu familia va por un camino que no es correcto Y entonces enderezamos porque el Señor lo que hace es que endereza nuestros pasos y nuestro camino la otra palabra es allí Este es completo Perfección, buenas obras O sea que aquí Dios comienza a establecer Las obras de Él en mí Por eso es que muchas veces Hay una insatisfacción del alma Porque ando en las obras que no son de Él Porque Dios me preparó Para que anduviera en las obras Que Él preparó para mí Dios tiene un diseño para ti, un diseño para mí Para decir esto es lo que yo quiero que hagas En casa, en familia, en la iglesia Yo tengo un plan para ti Pero nosotros nos desviamos de ese plan Y entonces no tomamos las obras de Él No nos completamos, no nos perfeccionamos en Él Y no logramos luchar con la espada del Espíritu O tener las herramientas que el Señor nos quiere dar Porque ahí es donde el Señor nos la da La otra palabra es, y ahora, el 7 que es, el 4 es equilibrio, el 7 es perfección espiritual. Miren lo que vivimos agarrando, equilibrio, perfección espiritual. La tercera palabra, la tercera consonante es la palabra bet, que significa casa. O sea que los hijos comienzan a crecer con identidad. ¿Por qué un hijo se quiere tatuar? Porque un hijo se quiere poner aretes Porque un hijo quiere vivir como el mundo Porque no tiene una casa Una identidad Que él es un príncipe, él es un rey Es una reina del Señor Entonces lo que hace Esto es que es una casa Donde en esa casa Se bendice a los hijos Para que cualquier maldición sea La bendición 
corta las maldiciones Nuestros hijos fueron puestos en casa para que nosotros los bendigamos Y así dice el Señor con esto bendeciréis a mi pueblo Y es Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti Jehová ponga paz en ti, Jehová levante su estandarte Entonces lo que hace el Señor es que también trae una bendición Una casa para que en esa casa los hijos crezcan con identidad Sean bendecidos y su alma crezca en orden porque ellos son completados en su casa Yo ya le explicaba a usted Porque eso lo vimos en nuestro altar personal y familiar Ahí está mi hijo Mi hija no vino hoy porque está enferma Pero ellos saben Todos los días Antes de salir de casa Yo me sentaba con ellos Cantábamos al Señor Leíamos la Biblia Levantábamos cántico al Señor En las noches también Si no nos daba tiempo Porque nos agarró la tarde Y nos tenía que llevar al colegio Nos subíamos al carro Cierren los ojos mucha Y en el camino En el carro íbamos cantando Cantándole al Señor Cuando ya crecieron Si lo hacen Es su decisión Pero mientras estuvieron edad En mi casa Y yo Hermano llegaba a mi casa Y por lo menos Que yo recuerdo Por lo menos dos veces Siendo pequeño leyeron su Biblia Toda la Biblia Dos veces Porque yo llegaba y me sentaba y decía Bueno te dejé una tarea Es que hermanos nosotros los presentamos Al Señor y decimos Señor te lo entrego El Señor nos lo da Y lo que hacemos es que los educamos Con lo que a nosotros nos parece mejor Si tú se lo entregas es porque Lo vas a entrenar para que sea Hijo del Rey Pero como quieres que sea hijo del Rey Si no lo preparas Que sabe de la Biblia tu hijo Que sabe de la Biblia tu hija ¿Cuándo te has sentado con él? Tenemos hermano esto, esto requiere esfuerzo Requiere dedicación Por eso es que hermano amado Uno de los que fue llevado ¿Cómo se llama el que fue llevado al cielo? Enoch Su nombre significa el consagrado El iniciado Lo consagraban Entonces Dios quiere que lo hagamos hermano porque tiene planes para ellos planes hermosos por eso es que hermano Jesús era el hijo de Dios pero que hacía María y lo llevaban al templo lo llevaban eh, Ah, pero es que tiene muchas tareas hermano cuál es tu prioridad cuál es tu prioridad la prioridad es el Señor hermano amado las tareas las van a hacer si le piden gracia a Dios Dios les va a dar gracia para hacer sus tareas y ellos van a ser los mejores alumnos de la escuela así Si lo dice la Biblia hermano cuando Daniel y sus compañeros le dieron la prioridad a Dios Los demás hermano amado parecían tontos a la par de ellos porque la Biblia dice Que eran diez veces más inteligentes que ellos, si sí, es la escritura Pero le dieron la prioridad a él, es que tiene muchas tareas y por eso no lo quiero traer Tus hijos le pertenecen a él no a ti Y si le pertenece Él los quiere ver Y felicito a la hermana Por pasar a sus hijos Porque lo mismo Si el hijo no quiere danzar Pasa con ellos Enséñale Y danza con ellos Porque ellos van a aprender Y hoy me dio gusto Ver a Jonathan Que pasó Y ahí estaba Benjamín Enseñándole Y él aprendiendo Cómo hacían los pasos 
Claro, por favor. Si su hijo tiene 25 años, no quiera pasarlo aquí de 20 años, no. No, no, porque tampoco se trata de que esté aquí a la fuerza, ¿va? No, no, no. Pero los niños, eso es diferente. Ay, padre. Ni he entrado al tema, hermano. Padre. En ese lugar, ahora, mire, pues, la, la palabra es la, la, la JET. En algunos se menciona con la, la palabra JET, se menciona con J o con H. Y en ese lugar lo que hay es, significa vidas. O sea que ahí el Señor les va a dar vidas. El Señor va a crear una nueva creación. El Señor va a acercarlos. El Señor va a ayudarlos a sus etapas porque es un comienzo, un reinicio. El 8 significa reinicio. Dios lo que hace es que ellos tienen etapas diferentes, que terminen bien la etapa que tienen que terminar y la etapa siguiente, si tienen altar, la van a empezar en Dios. Y el que piensa empieza en Dios va a terminar porque Dios va a cuidar sus pasos, hermano. Entonces, esto es importante. Estas son las cuatro consonantes de la palabra altar. Vea lo importante de este de este. Entonces el altar es una esfera espiritual accesible en todo tiempo Y entonces Salmo 57, 17 Mire cómo dice tarde, mañana y al mediodía ¿Por qué empieza tarde? Porque para el judío el día empezaba en la tarde Tarde, mañana y mediodía Contaré y expondré en un altar Al Señor mis necesidades ¿Y Él qué va a hacer? Él me va a escuchar y será bueno Benigno, bondadoso conmigo ¿Tienes problemas con tus hijos? Ve al altar Y el Señor te va a revelar Lo que tienes que hacer ¿Tienes problemas en tu casa? Ve al altar y el Señor te va a revelar Porque si no tienes altar Lo que vas a hacer es Hacer lo que piensas que está mejor Pero muchas veces lo que pensamos que está mejor No es de Dios Porque a veces Porque aquel que quiere hacer la obra de Dios con injusticia no le agrada. Muchas veces nosotros somos injustos con los hijos. Padre, este es el, el nombre del, del tema y ahorita, y ahorita voy a empezar. ¿Cuánto llevo? ¿Llevo, llevo mi hija? ¿50 qué? Con taxes, con IVA y que me estás cobrando... Entonces hay cosas que deben de estar en un altar. Se lo voy a dejar para el próximo, para el próximo viernes. Quiero enseñarle qué es lo que podemos hacer en el altar, de acuerdo a la escritura. Qué es lo que la Biblia dice. Y se va a dar cuenta lo increíble que todos los elementos que están en el altar están espiritualmente. Solo déjeme enseñarle algo y con eso termino. Este se lo voy a enseñar. Mire. Señor, a ti clamo, ven pronto a mí, escúchame cuando te llame. Ahora, mire, mire, mire cómo hace. Por eso es que David vivió una gracia, vivió en el tiempo de gracia. Recibe mi oración y él dice, hace la comparación de lo que hacían en el, alta, en, en el tabernáculo. Recibe mi oración como ofrenda de incienso. O sea que nuestras oraciones es como una ofrenda en el tabernáculo de Dios. Y, y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde O sea que cuando tú levantas tus manos Estás presentando una ofrenda 
Entonces cuando uno tiene ese entendimiento wow, Comienzas a cambiar tu manera de tener relación con el Señor O sea cuando oras es como el incienso de la tarde Cuando levantas tus manos En otras versiones dices tus palmas Lo que haces es que estás levantando Como lo hacían los sacerdotes En la tarde su ofrenda Y esta versión dice Mi oración está aquí como incienso en tu presencia Mis palmas elevadas Como ofrenda de la tarde Cuando vienes a su casa Levanta tus manos Si te quedas así en medio de la oración, en medio del cántico No, la Biblia dice que nosotros presentemos sacrificio de alabanza Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre Y cuando levantas tus manos No lo hagas para que tampoco, para que, que me vea el pastor Que levanta la mano No, no, a mí no me tienes que enseñar nada Sino que él vea tus manos levantadas como, Y por eso quiero enseñarle Cómo alrededor del altar Todo lo que está en el tabernáculo se da Solo que en una esfera espiritual Y David No lo va a mostrar Y solo le estoy mostrando eso para que tenga una Entonces la oración como la Incienso de la tarde El levantar las manos Como la ofrenda de la tarde Lo que hacía un sacerdote Ahora Cuando hay altar Miren Cuando hay altar Todos los días porque discúlpeme lo que voy a decir La Biblia dice Que no nos presentemos O no vengamos a la casa de Dios Con las manos vacías Cuando hay altar Mire La idea aquí no es venir a recibir La idea aquí es venir a darle a Él Y Él siempre nos da Porque Él no es deudor de nadie Pero casi siempre venimos A ver que Él nos dé no a darle el orden de Dios es que eh, traigamos nuestras ofrendas Pasan a la folí llegan al cielo y los cielos se abren Entonces cuando traemos nuestras ofrendas llegan al cielo Y el cielo se abre y se derraman sobre nosotros Entonces cuando hay un altar comienza a darte un anhelo Y un deseo de venir a la casa del Señor Porque quieres presentar como un sacerdote hermanos Mire hermano antes solamente la familia de Aarón podía presentarse hasta el lugar santísimo Y solamente el sumo sacerdote Ahora tú y yo tenemos el derecho por el sacrificio de Cristo De llegar hasta su misma presencia y no queremos Tenemos la bendición pero cuando hay altar Te comienzas a justificar, a, a, a ser justificado Comienzas a santificarte y vas creciendo de gloria Y como vas creciendo en gloria Él te comienza a elevar a un nivel diferente Y entonces comienzas a tener un porte de rey Comienzas a caminar como un hijo del rey Dejémoslo ahí hermanos Póngase de pie un momentito El culto se lo dieron a los israelitas Los pactos, el culto, las ordenanzas Pero ahora nos fueron transferidas Por el sacrificio del Señor Jesús Y ahora hermanos 
Por eso es que los mismos judíos no lo creían Que a nosotros los gentiles nos hubieran tomado en cuenta Ahora tú eres llamado un sacerdote Ya no porque desciendes de la familia de Aarón Sino por el sumo sacerdote que se llama Jesús Tienes un llamado hermoso, hermoso y precioso de parte de Dios Pero tienes que anhelar Tener encuentros con Él Tener un lugar en tu casa Y si por alguna razón tienes que madrugar Haz tu carro, un altar Pero busca un lugar Ahora por favor No digo que no pidamos Pero no empecemos pidiendo Solo póngase a pensar en Usted con su hijo que cada vez que llega Con usted a pedirle dinero va Lo va a ayudar Pero no le agrada mucho Pero que bonito es cuando un hijo llega Y le dice papi como estas Como te va Papi gracias Por cuidarme gracias por Estar pendiente de mi Gracias por comprarme Mis cositas gracias Porque me amas te quiero Te amo Ay, ah, después le pide cualquier cosa, le suelta lo que sea. Entonces con Dios, está bien que le pidas, pero lo primero, por eso, por eso queremos verlo, es que lo adoremos. Llégate a Él, adorarle, adorarle por lo quien es Él. Y créeme, hermano amado, si alguien tiene un altar, ahí se van a dar. Cosas gloriosas y lo que ates en esta tierra será atado en el cielo y que lo que desates en esta tierra será desatado. Lo que no se ha podido con palabras ahí en ese altar se van a conquistar guerras sin tan solo haber levantado una mano solamente en la presencia del Señor porque cuando Él abre una puerta. Debido a un tiempo que estuvo contigo Esa puerta nadie la va a cerrar Cuando Dios se agradó Se complació en ti Y Dios quiere bendecirte Por más que el enemigo se esfuerce No va a poder hacer nada Y el ejemplo que le estás dando a tus hijos, a tus hijas, a tu familia, a tu descendencia. Porque si tu descendencia tiene altar, va a ser una descendencia dedicada y consagrada para el Señor. Y que cuando nos levantemos de ese lugar, si hemos regado, la hemos regado. Perdóname mi amor, perdóname mi hijo, perdóname mi hija. No estuvo bien pero yo te pido perdón Porque estando en su, en, con el Señor El Señor me dijo que no está bien Porque Dios quiere Hacernos diferentes hermano Diferentes Quiere que seamos varones Diferentes Mujeres diferentes Mujeres de Dios Princesas, reinas del Señor Hombres con una estatura 
que va creciéndose porque hermano los hijos deben de hablar como habla el padre por eso es que a los apóstoles y hoy en la mañana hablábamos tu forma de hablar te delata hablas como Jesús y si comenzamos a hablar con él veces en ese altar va a hacerte quedarte callado ni palabras te van a salir pero Dios que conoce tu corazón te va a escuchar. Pero yo quiero hoy orar por usted y si usted sabe que no tiene un altar y es honesto con el Señor, es honesta con el Señor y hoy le quiere decir Señor yo necesito un altar ya no si mi esposo quiere, no si mi esposa quiere, no, 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 no. yo necesito un altar y hermano con uno que haga altar en casa va a transformar esa casa porque el Dios que tenemos es poderoso para cambiar un desierto y hacerlo un lugar de manantiales. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero hay una manera, hay una manera. Y Dios quiere que seas feliz, que vivas una vida plena, llena. Pero si el fuego está vivo, el fuego está encendido. Hermano vas a ir a tu trabajo feliz. Feliz Porque Él lo llena todo hermanos Cualquier área en el alma Que no está bien Él la llena Cierre sus ojitos un momentito Si alguno no conoce al Señor Y quiere conocer al Señor pues yo te invito a que levantes tu mano Y le digas al Señor yo te quiero conocer Yo no sé lo que es un altar Y yo quiero tener un altar Y yo voy a orar por ti Para que tú recibas Al Señor en tu corazón Y empieces una relación Nueva con Él Y si tú Nunca has tenido un altar Que hoy le puedas decir al Señor yo quiero empezar una relación nueva contigo. Señor estoy cansado de la cantidad de años que llevo en el Evangelio. Y no he crecido, no he madurado. Pero en ese altar vas a madurar, vas a crecer. Y hoy puedes pedir al Señor que te active en tu altar. Y busca un lugar en casa, un lugar preferido. Y ahí yo voy a orar para que te encuentres de una manera muy especial. Padre yo clamo por tu pueblo hoy. Para que nuestros ojos se abran. Nuestros oídos se abran. Nuestro corazón se abra Señor. Y, y empecemos Señor una etapa nueva en ti. Tal vez hemos oído del altar y lo hemos escuchado varias veces pero no hemos tomado acción Señor. Pero hoy queremos pedirte que nos ayudes, que pongas el querer pero también el obrar. Ayúdanos a levantar un altar en el lugar donde a nosotros nos es posible hablar contigo, platicar contigo, conversar contigo. 
Ayúdanos Señora si somos cabezas de hogar a que seamos el ejemplo de nuestra familia El ejemplo de nuestra casa, el ejemplo de nuestros hijos Que Señor podamos Señor amado levantar un altar y si podemos levantar un altar familiar Ayúdanos para que tengamos un día por lo menos a la semana donde nos reunamos con nuestros hijos y les enseñemos la palabra, les hablemos de tu palabra, les enseñemos tus mandamientos y podamos cantar y adorar tu nombre juntos. Hoy en el nombre de Jesús yo pido que el fuego, el fuego que enciende el altar sea encendido Señor. Que ese fuego Señor sea cayendo sobre nuestro corazón, sobre nuestro altar y se enciende ese fuego Señor. Y quede activado ese fuego del cielo para Señor amado llevar la adoración al altar para encender Señor y traer revelación para presentar. Señor amado nuestras ofrendas y nuestra gratitud y nuestra adoración a ti Danos la gracia que esta iglesia Señor amado sea caracterizada por tener un altar Señor amado Un altar personal para venir delante de ti Ayúdanos que en ese lugar nuestros hijos queden sellados Que tu nombre sea puesto en ellos en ese altar Y que ellos te conozcan ahí Señor Que ahí ellos escuchen tu voz Que ahí ellos te conozcan Señor Que ahí ellos tengan encuentros contigo Ayuda a nuestros hijos a tener un altar A que ellos sepan que hay un Dios vivo Al cual ellos se deben Y ayúdanos a tomar prioridades, a ordenar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia con las prioridades. Perdónanos si hemos puesto otras cosas en lugar tuyo Señor y hemos puesto una cantidad de excusas. Pero hoy te pedimos que ordenes nuestro corazón y que el gobierno del cielo venga. Y que en el nombre de Jesús Señor amado sea restaurado ese altar. Con el gobierno de Dios y en el orden de Dios. Y que la bendición del Señor, el perdón del Señor, la identidad del Señor. Padre la vida del Señor, la vida en abundancia y plena. Venga sobre nuestro lugar Señor donde te buscamos. En el nombre de Jesús lo pedimos Señor. Y damos gracias Padre. Amén.